0: Nummer 102, Immobilien über Immobilien. Der Markt ist voll mit Angeboten, doch mit Vorsicht zu genießen. Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und ich sorge dafür, dass du in diesem Podcast mit Tipps, live News, Chancen und Risiken zum Thema Immobilien gefüttert wirst. Nach dem Intro tauchen wir direkt ein in den Talk mit Immobilien, Prüfprofi Jens Rautenberg. Dranbleiben und bis gleich. Ein herzliches Willkommen hier im Immobilienprüfprozess Podcast Jens Rautenberg.
1: Hallo Marcel, schön, mit dir dabei zu sein.
0: Jens, wir kennen uns nun seit acht Jahren. Du prüfst die Immobilie. Ich berate Manager, Führungskräfte und Unternehmer und vermittle im Nachgang die Immobilie als reine Kapitalanlage. Übernimm mal du bitte das Mikro und sage uns in drei Sätzen, wer Jens Rautenberg ist und wie man von deinem Wissen im Bereich der Immobilien profitieren kann.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, mein Name ist Jens Rautenberg. Ich bin seit... Ja, nunmehr 20 Jahren in dem Thema Immobilie als Investment tätig, beruflich und natürlich auch selbst als Investor. Und seit etwas über zwölf Jahren ähm, prüfen wir und analysieren wir Wohnimmobilien mit dem, mit dem Blickwinkel eines privaten Investors, die ähm, die Analyse ist im Prinzip sehr logisch ausgerichtet. Am Ende muss herausgefunden werden, ist das Projekt, was wir auf dem Tisch haben, ist es für einen privaten Investor geeignet oder ist es eben nicht geeignet. Das ist so ein bisschen die Tätigkeit und ähm, dass diese Prüfung Sinn macht, liegt auf der Hand. Also wir stellen eben fest, dass private Investoren ähm, ja, sehr bauchgesteuert an so eine Entscheidung herangehen und ähm, dann häufig eine, eine ganze Kette von, von unlogischen Entscheidungen, Fehlentscheidungen treffen bei diesem Investment. Von daher macht so eine Analyse im Vorfeld natürlich Sinn.
0: Ja, absolut. Ich sage mal, du hast angesprochen, bauchgetrieben Bauch und auch letztlich von Bildern der Immobilien sich überzeugen lassen. Das ist so ein Beispiel aus der Praxis. Jens, vier Podcast-Folgen werden wir zusammen aufnehmen und die Immobilieninteressenten step zum Immobilieninvestment auch ranführen. Diese Worte wieder, wie in unserer ersten gemeinsamen Folge zur Eröffnung und los geht's. Jens, du bist Gesellschafter und Geschäftsführer der Conversio-Gruppe. Was genau macht die Conversio-Gruppe im Immobiliensegment?
1: Ja, die Gruppe besteht im Wesentlichen aus, aus zwei auf dem Markt auftretenden Gesellschaften. Die Conversio Ware Werte als erste Gesellschaft. Ähm, dort analysieren wir im Auftrag Dritter, ähm, das sind Finanzdienstleistungsunternehmen, Anlageberatungsunternehmen oder auch Banken. Wir analysieren dort Projekte, Wohnimmobilienprojekte, die aufgeteilt werden sollen oder können und dann an private Anleger veräußert werden. Und von der, von der Vorgehensweise, wir analysieren die Standorte als erstes, dann natürlich auch den Bauträger, den Verkäufer und das eigentliche Objekt. Das ist das, was die Conversio macht, um am Ende eben eine klare Sicht auf dieses Projekt zu bekommen und eine Empfehlung aussprechen zu können, Daumen hoch oder Daumen runter im Worst Case. Und die zweite Gesellschaft, die Resticon, ist ein Verbindungsglied, wenn man so sagen möchte, zwischen Bauträger und Anlageberater, also zum Beispiel dir, bei der Restikon werden Objekte nochmal aufbereitet. Es werden die Unterlagen bereitgestellt, 360-Grad-Rundgänge und so weiter, sodass eben ein Dritter diese Objekte auch gut ansehen kann.
0: Das ist eine gute Zusammenfassung. In der letzten Episode hatten wir darüber gesprochen, wie finde ich die richtige Immobilie und vor allem, wie komme ich an meine Wunschimmobilie ran? Ist Immo Scout 24, Immowelt, eBay Kleinanzeigen und Co. Hierfür die Lösung. Wer hier nochmals reinhören will, dem verlinken wir die erste Folge unseres Talks unten in den Show Notes. Heute Jens, heute reden wir über das Thema Vermietung der Immobilie, Mieterrisiko, über den Mietermarkt, aber auch wichtig die professionelle Verwaltung als auch das professionelle Management. Lass uns die Lampe anmachen und ergehen und übernimm du bitte das Mikro und berichte darüber, wie deine Firma, die conversio gruppe dem Investor maximale Sicherheit in Sachen Vermietung bietet. Kurzum, erzähle uns bitte von eurem Mietprüfprozess. Also man muss vorweg sagen, damit da kein
1: falsches Bild aufkommt, wir selber prüfen am Ende natürlich, nicht den, äh, den äh, potenziellen Mieter, sondern was uns im Zuge der Analyse, der Objektprüfung ähm, wichtig ist, ist eben zu schauen, ähm, welche Verwaltung und welches Management übernimmt später dieses Projekt, diese Immobilie. Sprich, der Anleger braucht aus unserer Sicht eine professionelle Haus und eine professionelle Mietverwaltung. Die sollte natürlich auch von Beginn an schon bekannt sein. Dann können wir die eben auch prüfen. Und im Zuge der Verwalterprüfung, die wir genau wie den Bauträger, äh, den wir prüfen, vornehmen, schauen wir uns eben an, wie ist der Prüfprozess, äh, die Mieterauswahl bei der Verwaltung hinterlegt. Also was unternehmen die im Vorfeld, um eine Mieterprüfung durchführen zu können, ähm, im Auftrag natürlich des Wohnungseigentümers. Und ähm, da sind für uns natürlich so Sachen wichtig, ja, wie ist der Prozess gesteuert, also, ähm, typische Stichworte, wird eine Selbstauskunft im Original aufgenommen, sollte man erwarten, werden die letzten Gehaltsabrechnungen im Original eingereicht und ähm, angesehen, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, weil man aus, äh, alleine aus einer Gehaltsabrechnung eben äh, sehr viel entnehmen kann, was verdient derjenige, kann der sich die Wohnung leisten, wann ist denn die Firma eingetreten ähm, Gibt es Verbindlichkeiten, die direkt vom Lohn abgezogen werden? Also ein ganz wichtiges Medium. Die sollte auch immer im Original eingereicht werden zur Prüfung. Ähm, macht die Verwaltung das also so? Dann zum Beispiel die Vorvermieterabfrage. Ist das ein Standard, den diese Verwaltung äh, eben hat oder macht sie das nicht? Auch das ist kein unwichtiges Tool, dass man beim Vorvermieter eben abfragt. Gibt es da noch offene Mietschulden etc.? Selbstverständlich sollte natürlich ein Schufa-Auszug ähm, mindestens auch vorliegen. Und ähm, ja, dann gibt es noch kleine Unterschiede. Es gibt also tatsächlich auch noch ähm, Verwalter, die den Mietvertrag beim jetzigen Mieter in der jetzigen Wohnung unterschreiben lassen, wenn es denn eben äh, möglich ist. Wenn der natürlich zuzieht, geht es nicht. Aber auch da nochmal, um letzten Blick zu bekommen auf den Mieter, wie ist das Thema Kaution geregelt. Also das sollte schon eine gute Verwaltung, ein, eine gute Mietsonderverwaltung ähm, aufzeigen können, wie sie das machen. Und das wollen wir natürlich wissen und bewerten.
0: Okay, lass uns mal noch ergänzend reinnehmen. Wie siehst du das Thema Griffbürgel-Mietzertifikat? Siehst du das notwendig als Must-Have, als Feel-Free? Wie, wie stufst du das ein? Weil ich persönlich bei der Vermietung, ich lasse mir das in der Regel immer geben und ziehen, denn die Griffbürgel definiert auch in diesem Mietzertifikat eine Art Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit. Ich finde es interessant.
1: Ja, also ich sag mal, hier muss man ganz klar sagen, mehr ist eben mehr. Ja? Und jedes äh, Add-on, was ich eben noch mache in einer Mieterprüfung, ja, bringt mir einfach zusätzliche Sicherheit. Ähm, und von daher kann man wirklich nur sagen, ähm, ja, mehr ist mehr. Ähm, leider äh, stellen wir eben fest, bei privaten Vermietern findet eben ganz wenig Mieterprüfung statt. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das ist eben das Problem.
0: Okay. Lass mal ein, zwei Sätze raus zum Unterschied zwischen Hausverwaltung und Mietverwaltung, wenn ihr die schon prüft.
1: Also wenn ich in eine Wohneigentümergemeinschaft eintrete weil ich dort eine Wohnung erwerbe mit 40 anderen, die vielleicht in, dem, in der Anlage auch eine Wohnung haben. Da trete ich in die Wohneigentümergemeinschaft ein. Und wenn man so sagen darf, die klassische Hausverwaltung, die ist dann in der Regel schon bestellt. Die kann ich auch erstmal alleine nicht abwählen, sondern auch die übernehme ich erstmal. Und die kümmert sich, wenn man so möchte, erstmal um alle Belange rund ums Haus, mal ganz simpel gesagt.
0: Auch mit Hausmeister, Garten.
1: Haus, mal, ja, das regeln die Eigentümer natürlich in der Eigentümerversammlung, was sie denn da alles genau wünschen, aber natürlich ähm, Haus, Garten, ähm, technische Instandhaltung des Gebäudes, äh, Winterdienst, Müll etc. Also mhm. all das muss erstmal geregelt sein, da das koordiniert die Hausverwaltung, lädt dann auch zur Eigentümerversammlung an, bespricht die Maßnahmen fürs nächste Jahr, führt darüber Protokoll etc. Also kurz und knapp, die Hausverwaltung kümmert sich erstmal ähm, um alles ums Haus. Das ist der eine Part. Äh, der ist äh, auch nicht abzuwählen, wenn man eine Wohnung kauft. Man tritt in eine Gemeinschaft ein, eine Hausverwaltung ist bestellt mit vielleicht einem Vertrag über drei Jahre. Dann kann die Gemeinschaft überlegen, ob sie den verlängert oder wieder abwählt äh, und eine neue Verwaltung sucht. Aber so ist das erstmal. Und die sogenannte SE-Verwaltung, also Sondereigentumsverwaltung, ist die, die sich speziell eben um die Belange, ja, innerhalb der Wohnung kümmert, wenn ich so sagen darf, bedeutet da im Wesentlichen eben die Mietersuche bei Neuvermietung, die Übergabe, ähm, die Abnahme des alten Mieters, die Übergabe an den neuen Mieter. Natürlich diese Mieterprüfung, die wir eben angesprochen haben, ist die Aufgabe der SE-Verwaltung, ähm, Nebenkostenabrechnungen, mögliche Streitigkeiten mit dem Mieter zu managen und zu koordinieren, das spielt sich sozusagen in der Wohnung ab und das muss eine SE-Verwaltung übernehmen.
0: Okay, ich bin ja seit mittlerweile über sechs Jahren selbst in der Immobilienvermietung meiner Immobilien und ich halte mich stringent an diesen Mietprüfprozess und seit diesen sechs Jahren hatte ich noch nie einen Anruf eines Mieters von mir erhalten. Wie wichtig und entscheidend siehst du die professionelle Verwaltung als auch das professionelle Management der Immobilie?
1: Ja, das, das ist aus meiner Sicht einer der am, am meisten unterschätzten äh, Bereiche bei dem Thema Immobilieninvestment aus Privatanlegersicht. Ähm, man ähm, denkt hier sehr häufig, ähm, ich sage mal ganz ganz äh, äh, Ganz einfach das Thema Verwaltung, das bisschen Verwaltung, das bisschen Mieterauswahl, das übernehme ich doch mal eben gerade selbst. Und das ist aus meiner Sicht einer, einer der größten Denkfehler. Also ich halte es eben für für ganz extrem wichtig, dass man eine wirklich gute Verwaltung hat. Sowohl die Hausverwaltung muss eben fähig sein, weil ähm, da können Sie noch so viel Auswahl äh, geschickt bewiesen haben bei bei der Auswahl eines guten Objektes, wenn, wenn sie eine schlechte Hausverwaltung haben, dann wirtschaften die eine, eine wunderschöne Anlage runter. Und ähm, wenn man natürlich bei der Mieterauswahl daneben greift, äh, dann kann es einem die nächsten Jahre auch viele, viele Kopfschmerzen bereiten. Also das Thema professionelles Management sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass ich die wähle und nicht eine Sache, über die ich ähm, einfach mal nachdenke und es dann vielleicht doch selber mache. Das hat für mich eine ganz hohe
0: Priorität. Okay, diesen Satz überprüfen wir gleich bei dir, Jens. Ich sehe es mhm. ebenso als Vorteil der professionellen Mietverwaltung in der rationalen Mieterhöhung durch die Verwaltung. Diese prüft, wann die letzte Erhöhung stattfand, ob eine Mieterhöhung möglich ist. Diese hat einen Mietspiegel im Blick und so weiter. Was machst du eigentlich mit deinen Immobilien? Verwaltest du selbst?
1: Von Beginn an nicht eine einzige, kann ich ganz klar so sagen. Von Beginn an nicht eine einzige, sondern auch ich bediene mich ähm, an den verschiedenen Standorten ähm, einer professionellen Dienstleistung, also einer professionellen Haus- und Mietverwaltung. Und ich kann Stand heute tatsächlich sagen, dass ich ähm, in dem Zuge auch ähm, ja, keinen meiner Mieter persönlich kenne, halte ich auch für wichtig. Also auch ich brauche da, wenn man so sagen darf, Abstand. eine Firewall zwischen ja eine Firewall zwischen, zwischen mir und den Mietern.
0: Okay. Ich kann es eben in der Stadt Leipzig, wo ich auch investiert bin, zumindest belegen. Da hast du mich an deinen Verwalter nämlich weiterempfohlen und äh, unser Mehrparteienhaus wird jetzt von ihm mitverwaltet. Das war eine gute Empfehlung.
1: Gut, dass du sie angenommen
0: hast. Ja. Was hältst du eigentlich von Mietsicherungsmodellen wie Mietgarantien oder... Sicherungsmodell des Mietpools. Was hältst du davon?
1: Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ähm, offen für meatpool modelle finde die auch in weiten Teilen ganz gut für private Anleger, weil sie einfach äh, einen ganzen Schuss Sicherheit geben. Also Mietpool muss man vielleicht mit drei Sätzen erklären. Ja bitte. Ähm, nichts, wo ich ja reinspringe zum Baden, sondern Mietpool ist ja letztendlich einfach ein Konzept. Wenn man ein Zehnfamilienhaus hat und zehn Wohnungen und ähm, ich habe da jetzt eine von und meine Wohnung steht der, dann bekomme ich eben in der Sekunde keine Miete. Und wenn die neu vermietet ist, dann kriege ich wieder eine Miete. So ist ja das normale Konzept. Und diese Idee des, des Mietpools, die gibt es ja schon viele Jahrzehnte. Ähm, das ganz simpel gesagt ja nichts anderes als der Verwalter zieht aus dem Zehnfamilienhaus zehnmal die Miete ein. Äh, sammelt sie ganz kurz, also poolt sie für die Sekunde und teilt sie wieder an die zehn Eigentümer aus. So steht jetzt eine Wohnung leer, dann zieht er natürlich nur neun Mieten ein, ähm, teilt sie aber trotzdem wieder durch zehn und somit bekommt jeder ein ganz klein bisschen weniger, hat aber nicht äh, ein, zwei, drei Monate auf einmal gar nichts. Und das finde ich schon erstmal ein logisches und gutes Prinzip, um noch eine höhere Sicherheit reinzubekommen, weil gerade als Privatanleger, also die Bank bucht pünktlich ab, das steht mal fest, Zins und Tilgung. Und wenn auf der anderen Seite aber mal zwei, drei Monate keine Einnahme steht, dann ist es halt ärgerlich. Und deswegen finde ich diese Idee der Meatpool Konzepte eine gute Idee. Die sind über die Jahrzehnte auch immer verbessert worden, dass ein Mietpool noch Renovierungsleistungen abdeckt, die anfallen und vieles mehr. Wie immer muss man sich einen Mietpool ansehen. Also es gibt natürlich auch grottenschlechte Konstrukte, ja, also es ist ein Vertragswert, man muss es lesen, wenn es plausibel ist, dann finde ich es grundsätzlich erstmal sehr gut. Das kann ich klar so sagen. Bei Mietgarantiemodellen ist es ja so, dass irgendjemand, meistens der Verkäufer oder eine von ihm beauftragte Gesellschaft, sagt, ich garantiere dir, lieber Erwerber, wenn du diese Wohnung kaufst, für einen Zeitraum X, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, garantiere ich dir diese Miete. Da finde ich, muss man schon sehr, sehr genau hingucken, weil warum verspricht einem einer so etwas? Ja? Das klingt natürlich erstmal schön und nach Sicherheit, aber da würde ich schon sehr genau gucken. Also wer verspricht mir das? Wie bonitätsstark ist derjenige, der das verspricht? Und wie viel verspricht er mir eigentlich? Also immer 500 Euro die nächsten zehn Jahre ohne Steigerung oder sind Steigerungen eingebaut? Also ich finde das jetzt nicht grundsätzlich zu verteufeln. Ich würde mir halt nur mit gesundem Menschenverstand die Frage stellen, warum verspricht das jemand? Weil an einem guten Standort muss man sowas nicht versprechen. Und an schwierigen Standorten nutzen solche Garantien häufig nichts, weil sie dann eben auch sich irgendwann in Luft auflösen. Also da gucke ich immer kritischer hin, sage aber nicht grundsätzlich schlecht, sondern kritisch beäugen.
0: Okay, wenn wir final einen extrem wichtigen Hinweis an die Zuhörer in Sachen Vermietung geben, welcher wichtige Hinweis ist es von dir?
1: Ja, ich darf das nochmal sagen es in professionelle Hände zu geben, halte ich für, für super wichtig. Ich stelle halt immer wieder fest, wenn man privat in die Vermietung geht, das beobachte ich jetzt seit 20 Jahren, dann, dann beginnt eigentlich eine, Fette, eine Kette von, von Fehlentscheidungen. Also man versucht, wenn ich das so beschreiben darf, zu dem Mieter ja, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Also man trifft ihn ja persönlich, man zeigt ihm die Wohnung, man will sich gut verstehen, man tauscht Handynummern aus und man beginnt in dem Moment schon so eine Art, freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Und in der Sekunde ähm, setzen eben diese Prüfmechanismen eben aus, weil man eben diesen Mieter, mit dem man sich ja verstehen möchte, eben nicht mehr hart anpackt, nicht mehr hart prüft. Und, äh, und, und das ist das Gefährliche. Und auch später, wenn es um Mieterhöhungen geht, ist es, äh, wenn man freundschaftliches Verhältnis zum Mieter hat, ähm, schwieriger eine Mieterhöhung zu fordern. Ja, Das, das, das macht es einfach das macht es unangenehm. Und man muss sich auch immer mal vorstellen, man, man trifft dann seinen Mieter persönlich beim Bäcker um die Ecke und der spricht einen vielleicht dann auf eine Mieterhöhung ein, mit der er nicht einverstanden ist. Das sind ja unangenehme Momente. Da sage ich, man will die eigentlich auch nicht erleben und es ist auch nicht professionell. Deswegen kann ich wirklich nach 20 Jahren nur sagen, Profis machen lassen.
0: Ja, da sitzen wir definitiv zusammen in, in einem Boot. Jens, besten Dank für die zweite Immobilien-Podcast-Episode mit dir. Es sind informative Tipps drin mit nahezu schon Signalwirkung, die direkt in die Live-Praxis auch umgesetzt werden können. Wie können Zuhörer in den Genuss dieses Prüfprozesses kommen in Verbindung Immobilie-Verwaltung? Wie kommen unsere Zuhörer in diesen Genuss?
1: Ja, wir müssen natürlich sagen, wir sind reiner B2B-Dienstleister. Das heißt, wir sind tätig eben für Anlagegesellschaften, Banken, Unternehmen wie du eins hast. Das heißt, die Projekte, die letztendlich bei der Restikon auftauchen, die du ja sehen kannst, die haben allesamt diesen Prozess durchlaufen, inklusive dem Prozess der Verwalteranalyse. Also da ist es eben sichergestellt, dass es gemacht worden ist. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Okay, direkt über Vertriebspartner und über mich. So ist es. Okay. Jens, besten Dank. Das war's für heute. Bei Fragen, Anregungen, Wünsche oder, oder, oder kommst du als Zuhörer gerne auf mich zu. Ich übernehme unseren Kennenlern-Cappuccino. Wir kennen uns danach. Ich freue mich auf dich und sage auf bald. Tschüss, Jens.
1: Tschüss Marcel.